0: 第57章十四一端裁判所的建立者。瓜达卢佩圣龛的中心是一尊面色黧黑的圣母玛利亚雕像。据传说，它是由圣路加雕刻的。7 1 1年穆斯林入侵西班牙之后，这尊雕像被埋在地下，以免落入穆斯林手中。基督徒成功收复该地区之后，由于当地一名农民目睹的幻象，雕像被重新发掘出来。这名农民向神父指出了雕像埋藏的地点，这个地点演变为一个广受欢迎的圣龛。信徒尊崇这尊雕像，将它与一些奇迹联系起来。整个半岛的西班牙天主教徒艰难的跋山涉水，来到瓜达卢佩，向圣母像祷告或者悔罪告解，并从居住在此处的约一百三十名修士那里获得赦罪。瓜达卢佩是西班牙最神圣的主教管区的最神圣的圣龛，由托莱多的教会管辖。托莱多则是西班牙地位最高的教士。托莱多大主教和红衣主教佩德罗·门多萨、伊莎贝拉的密友和顾问的领地。上述的所有宝贵的记忆给圣龛带来了财富，让居住在那里的修士能够过得舒适，专注于学术和艺术。如为手稿绘制插图，他们的饮食条件很好。修道院里有热的和冷的流动水。瓜达卢佩城也因为宗教旅游业繁荣起来，许多饭馆、客栈和商人靠向每年成群结队赶来的朝圣者出售货物和提供服务而发财致富。据学者格雷琴·斯塔尔勒伯说，当地人口有约 10% 是改宗犹太人。一端裁判所建立之后。开始流传一些说法，称瓜达卢佩的改宗犹太人神父特别优待城里的改宗犹太人商人，给他们出谋划策，帮助他们保留犹太人习俗，鼓励他们遵守犹太人的饮食律法，并想方设法蒙蔽基督徒，让基督徒觉得这些改宗犹太人也信奉基督教。据斯塔尔勒伯的研究，斐迪南国王于一四八三年九月驾临瓜达卢佩，很快。当地居民和圣龛的修士都受到了调查，一些改宗犹太人家庭逃离了瓜达卢佩，一个大家族逃往穆斯林控制下的马拉加，公开以犹太人的方式生活。斯塔尔勒伯写道 ：，1485 年，瓜达卢佩的一名市民被确认犯有遵循犹太教律法的异端罪，在信仰审判中被处以火刑，还有45人在死后或缺席被判有罪。据斯塔尔勒伯记载，随后异端裁判所举行了一次绝密会议，以调查瓜达卢佩的神父是否也是异端分子。很快就有确凿证据表明这些判断是正确的。例如，一名改宗犹太人忏悔神父迭戈德马切纳修士，被多名证人指认曾指导其他改宗犹太人逃避基督教仪式，如在大斋节期间不吃肉。他告诉其他修士。他们可以在耶稣受难节吃主的鸡肉，而非烤鸡肉，这样别人就察觉不出。他还曾公开质疑圣母玛利亚是否真的是处女，并告诉别人他从来没有接受过洗礼。证人说，另一名改宗犹太人教士、修道院长贡萨洛德马德里临死前接受临终徒有礼时，假装呕吐，以避免吃下圣饼。修士路易斯德马德里，改宗犹太人。曾在修道院公开表示，他认识两个改宗犹太人修士，他们在举行圣餐仪式时拒绝为圣饼祝圣，但他不肯说这两人是谁。有三名修士被发现行过割礼，还有几名修士装病以逃避弥撒或唱圣诗。最终，西班牙中心最神圣的圣地的130名修士中，有21人因为所谓的犹太教活动而遭到谴责。据斯塔尔勒伯的说法，其中一人被终身监禁，迭戈德马切纳被处以火刑。西班牙的天主教会企图隐瞒这起丑闻，将他们收集到的关于这座修道院的改宗犹太人修士的活动的文献资料藏匿起来。但有些文献始终没有被销毁。斯塔尔勒伯对其做了详尽的研究，并写了一本书，在圣母的阴影下。但这桩丑闻在西班牙几乎人尽皆知，让人们更加猜疑其他的宗教修会是否也包藏了异教徒。在此期间，伊莎贝拉女王肯定知道瓜达卢佩的情况，因为她命令使用从该城的改宗犹太人那里没收的100万马拉维迪，为朝圣者建造一座医院，然后他自己出资100万马拉维迪，以承担此项工程的开支。那些成为虔诚基督徒的西班牙改宗犹太人，有时也加剧了紧张气氛。他们与其他人拉开距离，或者自觉高人一等。他们满脑子都是血统论。不过，基督徒也是这样。在巴塞罗那和巴伦西亚，这些虔诚的犹太人基督徒抱成一团，在由犹太会堂改建的基督教堂内做礼拜。有人声称自己是耶稣家族的直系后裔。布尔戈斯主教阿隆索德卡塔赫纳是拉比西罗马赫哈利贝的儿子。据说曾这样吟诵圣母经：“圣母玛利亚，我的血亲，为我祈祷吧。”在阿拉贡，这样的人自称以色列的基督徒。研究异端裁判所的著名历史学家亨利卡门写道：“这些改宗犹太人的态度，或许是出于自卫，而不是傲慢，但他们加剧了新老基督徒之间的互不信任。”尤其是一个改宗犹太人民族的概念，植根于犹太人基督徒的心灵，让别人觉得他们是一个单独的、外来的、敌对的团体，这造成了命运攸关的影响。最终，改宗犹太人发现自己无论在犹太人还是基督徒社区，都找不到真诚的朋友。而此时，卡斯蒂利亚和阿拉贡正在奔向战争。到这时，几乎所有地方都对他们产生了猜忌。内塔尼亚胡写道，在15世纪40年代末，只有少数改宗犹太人被视为可能的异端分子；但在随后几十年里，老基督徒的民意发生了重大变化，绝大多数改宗犹太人都被视为确凿无疑的异端分子。不管表象之下的现实如何，西班牙异端裁判所的所作所为都是超乎寻常的，违背基督教精神，凶残而可憎。他与西班牙思想的另一项强大的原则完全相反，即宽恕是基督教的一个根本特征。恩里克四世曾受到压力去惩罚一名多次背叛他的贵族，将此人传唤到自己面前，然后将他释放，并说：“宽恕是他的信仰的一个关键支柱。”我宽恕你，恩里克四世说，以便我要离开人世的时候，上帝能够宽恕我的灵魂。在这个案例里。安利克四世国王宽恕的是实际上有罪的人，而如今伊莎贝拉残酷镇压的却是没有任何罪过或者危害极小的人。他自己内心一定很矛盾，因为他允许自己身边的人对异端裁判所的正义性和道德性提出严正的质疑，不过他自己没有表达过任何疑虑。他允许编年史家普尔加尔在王室赞助的著作中写道：“宗教法官和世俗刽子手的行为残忍。”表现出极大的敌意，不仅敌视那些被他们惩罚和折磨的人，还敌视所有的新基督徒。斐迪南是个没有道德原则的人，他对异端裁判所应当不会感到任何道德顾虑。事实上，历史学家本奇恩内塔尼亚胡相信，斐迪南是异端裁判所的真正始作俑者。他写道：“斐迪南表现得守道德、虔诚信教。”因为他对伦理与宗教在人的生活中发挥的关键作用有准确的判断，他没有公开挑战道德，而是利用它达到自己的目的。他懂得如何拿捏群众的情绪，他是社会生活的一个因素，他也懂得利用群众的激情的力量作为他统治国家的动力。因此，他利用群众对改宗犹太人的仇恨和关于异端罪的教会法律去推动自己的政治利益。同时努力把自己打扮为神圣教会的真正儿子，他对捍卫宗教律法的热忱甚至超过了他主持民事法律的热情，因此他没有正式地调查异端裁判所的司法程序，以避免承担他的裁决带来的责任，并防止别人反驳他的说法及他对宗教法官的裁决完全信任。但他常常干预异端裁判所的战利品的收集与分配。那么。伊莎贝拉女王的立场是怎么样的呢？毕竟她在其他很多方面被描述为充满人道关怀，并且热忱地学习基督的生平和教诲。她如何能为一端裁判所的残忍和草菅人命辩护？简而言之，伊莎贝拉的个性非常复杂，包含五花八门的元素。虽然她在很多方面显得仁慈宽大，但也有睚眦必报的一面，让她非常严酷，穷追不舍。不屈不挠地惩罚他眼中的恶人，并达到自己的目的。他或许是这样推断的：一端裁判所是达到有价值、正当合理的目的的手段。为了战胜格拉纳达，他需要得到安达卢西亚老基督徒全心全意的支持，而这些人非常敌视改宗犹太人。或许他相信自己的整个生活方式都受到了威胁。只有最残酷无情的策略，才能帮助基督教西班牙在土耳其人的进攻下生存下来。或许他当真是为自己臣民的精神福祉担忧，尽管这种担忧是受到误导而产生的。对每一种宗教信仰的狂热信徒来说，只有他们的信仰才是宇宙的关键。无论如何，伊莎贝拉完全能够把自己的举措，建立和支持一端裁判所。合理化，成功的统治者为了追寻自己眼中的更大福祉，往往甘愿牺牲其他人。按照内塔尼亚胡的说法，对伊莎贝拉来说，要想安全地控制安达卢西亚，就必须想办法消除骚乱。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。